0: El día de hoy a las 11 de la mañana, los dos candidatos a la presidencia de la República deben suscribir la, el juramento por la democracia que han reclamado, se ha suscrito por la conferencia, o el reclamo ha venido de la conferencia episcopal, de la organización Transparencia, de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se supone que deberíamos los peruanos estar tranquilos porque la suscripción de estos compromisos bajo juramento debe significar que a partir del 28 de julio los peruanos no correremos nuestra vida y nuestra democracia no correrá más allá de sus fragilidades. Ningún riesgo. Que las reglas de juego serán respetadas por ambas partes. Que ninguno de los dos pretenderá perpetuarse en el poder y que cualquier cambio que se pretenda realizar en el Perú incluyendo la, la constitución debe hacerse en el marco que nuestra democracia establece además de compromisos con respecto a las urgencias de la crisis sanitaria y económica que vivimos y al resolver la profunda inequidad que lamentablemente caracteriza a nuestro país. Y esperemos que la firma de estos compromisos bajo juramento no sea otra vez lo que los peruanos ya hemos vivido en anteriores oportunidades, porque si de algo estamos cansados los peruanos, es de los políticos, y de los políticos que han sido, para nuestra desgracia, en su mayoría, mentirosos, ineficientes y corruptos. Gente que dice una cosa y hace otra. Gente que el día que llega al gobierno se olvida de lo que dijo y empieza a gobernar en función de intereses que son de cualquier tipo, menos de el que corresponde a aquellos que los pusieron donde llegaron gracias al voto. Y es por eso que es indispensable que más allá de las preferencias políticas que tenga cada uno, los ciudadanos no renunciemos a nuestro derecho a exigirle a los candidatos respuestas y posturas claras sobre temas que son trascendentales. El profesor, para empezar, Pedro Castillo, habla de un programa de transformación del país sin corrupción, pero ¿cómo esa promesa va a ser coherente si el dirigente más importante del partido que te está llevando a la candidatura no solamente está implicado, está sentenciado por el mal uso de los recursos públicos? Es un mensaje contradictorio. Es por eso que la demanda de muchos sectores ha sido, en primer lugar, por esta razón... Pero además, además por las características de las posturas ideológicas y políticas del señor Vladimir Cerrón, Pedro Castillo insistentemente dice que el que toma las decisiones es él Pero cuando uno se traslada a las redes sociales o se traslada a las decisiones todo parece indicar que el señor Cerrón no se ha enterado de la noticia y debería enterarse y quien debería encargarse de hacerle llegar directamente el mensaje es el propio profesor Pedro Castillo en segundo lugar y esto creo que quedó claro en la entrevista que tuvimos el día sábado con el profesor Pedro Castillo hay una enorme incertidumbre sobre cuáles son exactamente las propuestas del profesor Pedro Castillo. Él hace referencia constantemente a que él tomará las propuestas del pueblo, pero el pueblo no existe en abstracto y el pueblo no decide en abstracto. El pueblo necesita, porque tiene necesidades y tiene urgencias y tiene reclamos y tiene postergaciones que deben ser superadas, pero para eso hay que tener propuestas para llevarle a ese pueblo que es el que debe decidir, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe cambiar y qué es lo que no se debe cambiar en el Perú. Pero esto tiene que ir directamente de la mano, no solamente con la entrega de propuestas concretas de lo que sería efectivamente un gobierno, del profesor Pedro Castillo sino una vez más quiénes son las personas que se van a hacer cargo de conducir los destinos del país no va a ser el pueblo en abstracto van a ser personas con nombre y apellido con trayectorias con posiciones con alternativas con respuestas y sobre lo que ellos pongan sobre la mesa tiene que organizarse la discusión sin perder de vista además una cosa el Perú necesita cambios, por supuesto que necesita cambios. Ayer en Chile se ha aprobado en la votación al elegir mayoritariamente a los opositores a la constitución del expresidente Pinochet que la constitución sea cambiada. Porque la sola composición de la convención constituyente significa que esa constitución ya se cambió. Porque quienes han sido electos mayoritariamente están por el cambio. Y eso va a pasar probablemente en determinado momento en el Perú. Pero hay que manejar con responsabilidad estos cambios. El Perú no puede dar un salto al vacío en el sentido de pretender cambios que nos lleven a esa figura en la que yo he querido resumir qué es lo que hay que hacer. Hay que votar el agua sucia de la bañera, por supuesto que sí, pero no hay que votar el niño con el agua sucia. Hay que cambiar las cosas. En el Perú no hay equidad, en el Perú no ha habido una distribución adecuada. En el Perú hemos firmado, en algunos casos como el del gas, contratos absolutamente lesivos para la extracción de nuestros recursos en relación a los intereses de la inmensa mayoría de peruanos. Eso tiene que cambiar. Pero en el Perú necesitamos la inversión de las grandes empresas internacionales porque tienen el dinero y tienen la tecnología. Y de lo que se trata no es de charlas, sino de negociar en condiciones dignas la explotación de nuestros recursos para lo cual ellos nos necesitan a nosotros, porque tenemos el recurso y nosotros lo necesitamos a ellos. Y eso hay que hacerlo con sabiduría, sin corrupción. Exitosa. Y pensando en el interés de los peruanos, con responsabilidad. Pero en el caso de Keiko Fujimori... El tema de la corrupción también es un problema y no nos y no, no podemos poner una venda en los ojos. Keiko Fujimori tiene un proceso abierto en el Poder Judicial. Y yo lamento que su mensaje no termine de ser claro porque cuando yo le pregunto sobre el financiamiento de los partidos me dice, ah, pero no era, no era en ese momento porque la ley no lo decía ilegal. Entonces, ¿qué, qué, qué, hace, ¿qué hace Susana Villarán Presa si no era ilegal el dinero que recibió? Por favor, de lo que estamos hablando es de la cadena de la corrupción. Más allá que su argumentación sea si era legal o no, lo que nos tiene que decir es si piensa que estuvo mal o no. Y la respuesta tendría que ser clara, eso estuvo mal. Porque así es como se han articulado finalmente las decisiones en el Perú. El que pone el dinero es el que determina para quién se gobierna. Y por eso es importante que haya una definición clara sobre este asunto. Pero en segundo lugar, Keiko Fujimori tiene que entender que el Perú necesita cambios. No que se hable de cambios en la segunda vuelta porque se dieron cuenta que el país estaba hablando de cambios. Hay que producir cambios reales en el Perú, que signifiquen una modificación en la vida de las personas. Y el argumento de que acá todo estaba bien pero falló el Estado no resulta coherente porque esto ha sido un gran proyecto y el final de ese gran proyecto es ¡Uy, nos olvidamos del Estado! ¡No ha sido así! ¡Hay que hacer cambios! Por favor, miren lo que está pasando en Colombia. ¿Qué queremos? ¿Que nos pase lo de Colombia? ¿Que este descontento y esta molestia de la gente se traslade de las ánforas a la calle? ¿Eso es lo que queremos? ¿Que vivamos una situación con la que enfrenta ¡Exitosa! Iván Duque? ¿Que tiene que 19, 20 días con un país parado y cuya única respuesta ha sido meterle bala a los manifestantes. Que dicho sea, paso más sorprendido que la Cancillería no diga esta boca espía sobre un asunto tan grave como el que está ocurriendo en Colombia. Pero en tercer lugar, y por último, Keiko Fujimori tiene que entender que su movimiento ha obtenido el 13.5% de los votos. Son una minoría pensaron que el reclamar la figura de Alberto Fujimori les iba a dar el por lo menos el 30%, no señor, les dio el 13%, y lo que tienen que hacer es una alianza con responsabilidad, como en cualquier país moderno del mundo, por si ganaran las elecciones, primero para ganarlas, si es que las quieren ganar, mostrarle al país, no es que hay gente que poco menos se tapa la nariz y te dice hay que votar por Keiko, ¿qué es eso?, si están de acuerdo sobre cosas que consideran fundamentales para la vida nacional, entonces que tengan la responsabilidad de constituir una alianza y que esa alianza sea la que gobierna el Perú en el 28 de julio o a partir del 28 de julio, si es que ganaran las elecciones. Eso es actuar con responsabilidad. Eso es actuar con responsabilidad y con coherencia. Y renunciar a apetitos personales y dejar de pensar que va a ser el candidato en el 2026. No, señor. Si están de acuerdo sobre asuntos fundamentales, están obligados a ofrecerle al país no un voto en contra de Pedro Castillo y su supuesto comunismo, sino un voto a favor de una propuesta que comparten diversas colectividades políticas. Eso sería responsable. Pero eso no está ocurriendo. Y eso no nos da ninguna garantía de lo que vaya a pasar el 28 de julio si Keiko Fujimori ganara las elecciones. Yo creo, para terminar, que ambos candidatos tienen que escuchar a la gente no solo escucharse exitosa. entre ellos sino escuchar a la gente escuchar lo que los peruanos estamos esperando que ocurra en nuestro país a partir del 28 de julio que las cosas sean diferentes para la gente y que el Perú deje de ser ese país absurdo donde tenemos cifras extraordinarias de crecimiento económico donde incluso en medio de la pandemia nuestros minerales se venden a precios impresionantes en el mercado internacional y que, sin embargo, no hemos resuelto los problemas más elementales para una vida de ciudadanos con un mínimo de respeto a sus derechos. Y eso tiene que cambiar, y eso es lo que el país entero está esperando gane quien gane.